0: Die Schmerzen sind so furchtbar geworden. Und irgendwann habe ich nur gemerkt, wie jemand sich vor mich hinkniet und meinen Kopf nimmt und mir sagt, wie ich atmen soll. Und ähm, als es besser war, sagt sie zu mir, warum sind Sie hier? Und ich sage: ich glaube, ich habe eine Blasenentzündung. Und dann war die ganz süß und hat furchtbar gelacht und gesagt... Also ich weiß nicht, ob sie eine Blasenentzündung haben, aber sie haben gerade Wehen. Und ich dachte, oh Gott, das ist, ah, ja, Also cool, Ich okay. war so fixiert auf diese Schmerzen, dass ich dachte, oh Gott, das war so mein Horror, dass ich eine Blasenentzündung kriege, dass ich nicht kapiert habe, dass es jetzt einfach Wehen sind.
1: Los So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Guten Morgen, guten Abend, was auch immer liebe Eltern da draußen. Ich habe heute eine ganz besondere Gästin. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist. Ich habe wahnsinnig viele Fragen und ich begrüße ganz herzlich Sina. Hallo Sina. Hallo,
0: ich bin Sina. Ich bin 30 Jahre alt und habe zwei Kinder. Meine Tochter ist im Dezember 4 geworden und mein Sohn im Oktober ein Jahr alt. Genau, und ich sitze seit Geburt im Rollstuhl aufgrund von Schwangerschaftsdiabetes bei meiner Mutter.
1: Krass, das habe ich noch nie gehört, Sina, dass man anhand der Diabetes der Mutter im Rollstuhl dann sitzt.
0: Also es ist auch wahnsinnig selten. Okay. Ich glaube, die Behinderung, als ich auf die Welt kam, gab es viermal in Deutschland. Also es ist wirklich sehr, sehr selten. Es ist auch super kontrolliert.
1: Hat es einen Namen?
0: Kaudales Regressionssyndrom heißt das, genau. Okay. Und äh, bei meiner Mutter wurde keine Schwangerschaftsdiabetes festgestellt, aber bei allen anderen, die diese Behinderung haben, wurde bei den Müttern in der Schwangerschaftsdiabetes festgestellt. Und äh, mein Bruder kam schon mit 4.600 Gramm zur Welt, weshalb Krass. dann es hieß, bei meiner Mutter wurde es wahrscheinlich einfach nicht festgestellt.
1: Und warst du denn das Baby aber auch ähm, größer und schwerer als der Durchschnitt der Babys oder...
0: Nee, eigentlich ziemlich normal, aber dadurch, dass die Beine, also die sind einfach zurückgeblieben. Ich vergleiche das sogar so ein bisschen mit Chicken Wings. Also es sieht tatsächlich so aus, die sind einfach der Unterschenkel mit dem Oberschenkel zusammengewachsen und sehr klein geblieben. Mhm. Und das ist natürlich auch weniger Gewicht.
1: Okay. Ja, wow, also ja. habe ich noch nie gehört. Krass. Es ist also, ich sage es euch ganz ehrlich, auch da draußen, es ist für mich, ich habe heute auch ein bisschen Respekt vor der Folge, weil ich auch. Natürlich nichts Blödes sagen möchte, nichts Falsches sagen möchte. Und wenn du irgendwas unangenehm findest, Sina, heute von meiner Seite, dann sag mir auch gerne Bescheid, ja?
0: Ja, aber wie gesagt, ich bin sehr entspannt und man kann eigentlich mich alles fragen. Okay.
1: Also war dann bei deiner Geburt schon relativ klar, anhand der Optik auch, dass da irgendwas...
0: Nee, tatsächlich wurde es nicht festgestellt. Also meine Mama hat das hinterher auch versucht ähm, einzuklagen, weil man hätte es zu 99,9 Prozent sehen müssen. Mhm. Und der Arzt hat es nicht gesehen. Sie sagt heute, sie ist wahnsinnig froh, dass sie es nicht wusste, dass sie keine Entscheidung treffen musste. Aber es hätte natürlich auch wahnsinnige Komplikationen bei der Geburt geben können. Dadurch, dass ich natürlich auf die Welt kam und eben die Beine so ein bisschen abstehen, hätte es sein können, dass ich hängen bleibe bei mhm. der Geburt. Und das war einfach gefährlich und das war der Grund, weshalb sie dann auch gesagt hat, sie möchte einfach, dass wenn sowas nochmal vorkommt, dass der Frauenarzt das nächste Mal genauer hinguckt.
1: Wahnsinn, Aber heutzutage okay, okay. würde man
0: es wahrscheinlich auf jeden Fall sehen, ja.
1: Okay, also dann, wo fangen wir jetzt an, ne? Also, <lacht> du bist 30, hast zwei Kinder. Wann hast du deinen Partner kennengelernt? Wir haben uns 2016
0: kennengelernt, im Oktober 2016, über einen gemeinsamen Freund, genau.
1: Und dann sofort große Liebe?
0: Ja, also tatsächlich sagt sogar meine Mutter, ich habe damals noch zu Hause gewohnt, ähm, mein Mann kam angefahren und ist ausgestiegen, weil er hatte mich abgeholt und sie wusste sofort, ähm, da werde ich mich verlieben und das war auch so. Also, also es ist wirklich von dem Zeitpunkt an, sind wir sehr unzutrennlich und er kommt auch nicht von meinem Ort ähm, und ist dann nach einem Jahr zu mir gezogen.
1: Also ging eigentlich alles ja, also ganz gut. Wir hatten ein Jahr lange schnell.
0: Fernbeziehung und er ist dann zu mir gezogen, ja.
1: Okay, cool. Hey, wie ist es? Du sitzt ja schon immer im Rollstuhl. Für dich ist es ja genau, ja. Kann man das so sagen, ist es für dich ist es normal, das ist dein Alltag, ne? Für mich ist es vollkommen
0: normal, ja. Also mir fällt es so im Alltag auch gar nicht auf und ich glaube, für mich sind die meisten Handgriffe auch total natürlich, weil ich es einfach schon immer so mache, aber für Außenstehende natürlich, die sehen das dann.
1: Ist es dann für dich eher so, dass du sagst, für dich ist der Alltag normal, du kommst super gut klar, es ist dann eher die Umwelt, die dann einfach nicht barrierefrei ist, die es dir dann einfach schwer macht wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Also es sind halt so Dinge, gerade wenn ich mit der U-Bahn fahre oder so, da muss ich mich darauf verlassen, dass an der Haltestelle der Aufzug funktioniert. Oder auch jetzt bei uns, ähm, wir wohnen im fünften Stock, neulich hat der Aufzug nicht getan ne? und dann kann ich meine Tochter nicht in die Kita bringen, weil der Aufzug nicht funktioniert, weil ich halt nicht mal eben die Treppen nehmen kann. Das sind so Dinge, die problematisch sind, aber so im Alltag, bei mir zu Hause, wo alles einfach so ist, dass ich klarkomme, habe ich eigentlich keine Hindernisse.
1: Also, ich habe dir im Vorgespräch das schon gesagt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass du als Gästin kommst und habe dann auch nochmal überlegt. Also, ich kenne zum Beispiel, ich kenne wirklich viele Leute, ne, aber ich kenne keine einzige Mama im Rollstuhl. Und habe auch ganz viele Freunde gefragt und äh, die meinten auch so: Nee, nö. Gibt es viele Mamas im Rollstuhl, jetzt so, wo du selber eine bist? Weil ich dann hat man natürlich auch nochmal.
0: Ich weiß es nicht. Also, ich glaube tatsächlich, ist es recht selten, weil ich auch sehr viel drauf angesprochen wurde. Mich hat jetzt neulich eine Mama angeschrieben, die auch im Rollstuhl sitzt, weil die von mir gehört hatte und die ein paar mhm. Tipps haben wollte und lustigerweise direkt gegenüber von mir wohnt. Und Was? Ähm, Ja, das war totaler Zufall. Und ich habe vor den Kindern Rollstuhltennis gespielt. Das heißt, da bin ich in Kontakt gekommen mit Rollstuhlfahrern. Und da gibt es auch ein, zwei Mamas im Rollstuhl. Aber ich glaube, es ist tatsächlich eher die Seltenheit.
1: War für dich immer klar, dass du auf jeden Fall Kinder haben willst?
0: Ja, ja. also für mich war das in der Zukunft immer klar und ich wusste aber natürlich nicht, wie funktioniert es medizinisch, Ist es, wie ist eine Schwangerschaft für meinen Körper, funktioniert es wirklich und dachte immer, ich mache mir darum Gedanken, wenn es tatsächlich soweit ist und dadurch, dass meine Tochter da nicht geplant war, kam es gar nicht zu den Gedanken, was rückwirkend das Beste ist, was passieren konnte, ähm, weil da kein Arzt kommen konnte, der gesagt hätte, nee, machen Sie das nicht, das ist gefährlich oder so. Ähm, sondern ich war dann einfach schon schwanger. Und dann, genau. Dann hat ja auch alles
1: super funktioniert. Hat super funktioniert, genau. Darf ich noch fragen, wie das bei deiner Erkrankung ist? Also spürst du deine Beine auch? Ich spüre meine Beine
0: komplett, ja. Das ist aber wohl ein Wunder, weil eigentlich alles ab dem Steiß zurückgeblieben ist. Das heißt, bei mir sind wohl die Nerven für Gefühl, die sind durchgegangen, aber die für Bewegung nicht. Also ich kann nicht viel ansteuern von den Beinen her. Und auch meine Blase und mein Darm sind mit betroffen von den Störungen. Also meine Blase ohne Medikamente krampft einfach. Mhm. Genau. Okay, okay.
1: Ich habe mal so Angst, irgendwas zu fragen. Aber du also stehen kannst du auch nicht?
0: Nee. M -m. Also das genau, ist wirklich... Also ich kann ja. Nee, also ja, der Vergleich ist vielleicht... Ähm, etwas doof, aber es sieht tatsächlich aus wie ein bisschen Froschbeine, kann man sich das vorstellen. Also das ist wirklich der Unterschenkel mit dem Oberschenkel zusammengewachsen und dadurch kann man die Beine nicht strecken. Es fehlt zum Beispiel auch ein Kniegelenk oder ähnliches. Das heißt, man könnte auch operativ nichts machen. Das Einzige, was man hätte machen können, ist nach der Geburt die Beine amputieren. Aber man hätte mich trotzdem nicht mit Prothesen versorgen können, weil die Beine ja nach vorne weg und dann runter gehen und eben... Also wirklich wie ein Froschschenkel und nicht nach unten hinweg. Das heißt, dadurch, dass auch die Bewegung fehlt, mir hätten die Prothesen nichts gebracht.
1: Okay. Ähm, wie war die Schwangerschaft dann für dich? Also am Anfang ähm,
0: hatte ich schon Ängste. So, ja, als ich es erfahren habe, dachte ich erstmal oh Gott, werde ich früher liegen müssen, werde ich irgendwie ähm, vielleicht ein bisschen eine Frühgeburt haben oder was passiert da, was kommt da auf mich zu?
1: Gab es Risiken, und, die der Arzt eben im Vorhinein schon irgendwie festgestellt hat oder war eigentlich alles in Ordnung soweit?
0: Nie. Also tatsächlich, ich äh, hatte meine Frauenärztin angerufen, die leider eine Woche vorher in Rente gegangen ist und <lacht> war dann bei jemand ganz Neuem. Und die war wirklich von der ersten Sekunde an ganz, ganz, ganz klasse und hat mir auch nie Angst gemacht und hat mich nie irgendwie besonders behandelt. Ich war bis zur Geburt keine Risikoschwangere, also nicht mal das. Voll cool. Ähm, und es war, sie hat vielleicht mal öfter einen Ultraschall gemacht, als es normal gemacht wird. Aber ansonsten wurde ich wirklich total normal behandelt.
1: Und als es dann Richtung Geburt ging, also war, konntest du zum Beispiel spontan gebären oder? Ähm, also, das
0: war mein Riesenwunsch immer, spontan zu gebären, genau. Ich habe dann auch extra einen Arzt gesucht, der auf spezielle Geburten spezialisiert ist und habe mich bei dem vorgestellt und der war. Super, weil ich kam rein und er hat gesagt, was kann ich für sie tun? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne normal entbinden. Und er guckt mich an und sagt, ja, und warum nicht?
1: Cool. Und das fand ich eine total coole Reaktion. Ja, jetzt hat man schon mal Leute einfach so cool damit umgehen, ne? Also ja, ja, und ich hatte dann
0: auch immer das Gefühl, ich muss dazu sagen, die Schwangerschaft war nicht geplant, weil ich Angst hatte, dass da auch irgendwie jemand was Doofes denkt. Und er hat dann gesagt, aber es ist doch super, es ist doch schön. Und das ist das Beste, weil bestimmt hätte es einen Arzt gegeben, der ihn davon abgeraten hätte Eben, und so genau. kommen sie genau. nicht in diese Situation. Und ähm, es war dann aber so, dass er mich, ich glaube, drei Wochen vor der Geburt angerufen hatte und gesagt hat, er hat ähm, Aufnahmen von mir gefunden, die es in dem Krankenhaus gab, weil ich mir dort meine Spirale habe legen lassen. Und da sieht man, dass ich eine Verknöcherung am Becken habe und da wird der Kopf nicht vorbeikommen. Und das ah, okay. hat auch nichts mit der Behinderung zu tun. Das ist eine Laune der Natur. Mhm. Das ist einfach eine Verknöcherung. Das ist jetzt Glück, dass man das dadurch gesehen hat. Aber das wäre ein Geburtsstillstand und dann müsste man einen Kaiserschnitt machen und deswegen würde man es von vornherein planen.
1: Ist Ehrlich gesagt super, wenn man das im Vorhinein weiß und dann nicht irgendwie überrascht wird und schon 100 Stunden in den Wehen liegt und dann na, also
0: ja, ja. Und ich dachte dann auch irgendwie, ich komme immer um die Wehen drum es war dann aber tatsächlich so, dass ich glaube sechs Wochen vor Geburt ähm, war ich zu Hause und ich habe immer Probleme mit Blasenentzündungen, weil ich mich kathetern muss und dadurch die Bakterien immer wieder so ein bisschen mhm. in die Blase reinschiebe. Und dann hatte ich so Schmerzen im Rücken und dachte, oh nee, ähm, hoffentlich keine Nierenbeckenentzündung oder irgendwas in die Richtung jetzt in der Schwangerschaft. Und hatte dann noch meine Mama angerufen, hatte gesagt, Mama, willst du jetzt zum Arzt gehen oder nicht? Und sie hat gesagt, Sina, du bist schwanger, geh lieber einmal zu viel als zu wenig. Definitiv, ja. Und ähm, auf dem Weg ins Krankenhaus wurden die Schmerzen dann schon schlimmer. Und dann hatte ich mich dort angemeldet und habe gesagt, ja, ich glaube, ich habe eine Blasenentzündung. Und die meinten, mein Mann soll schon mal runtergehen und mich anmelden und ich soll draußen warten. Und die Schmerzen sind so furchtbar geworden. Und irgendwann habe ich nur gemerkt, wie jemand sich vor mich hinkniet und meinen Kopf nimmt und mir sagt, wie ich atmen soll. Und ähm, als es besser war, sagt sie zu mir, warum sind Sie hier? Und ich habe ich glaube, ich habe eine Blasenentzündung. Und dann war die ganz süß und hat furchtbar gelacht und gesagt... Also ich weiß nicht, ob sie eine Blasenentzündung haben, aber sie haben gerade Wehen. Und ich dachte, oh Gott, das ist ja, ah, cool, also ich okay. war so fixiert auf diese Schmerzen, dass ich dachte, oh Gott, das war so mein Horror, dass ich eine Blasenentzündung kriege, dass ich nicht kapiert habe, dass es jetzt einfach Wehen sind. Und ähm, ja, dann haben die mich sofort mitgenommen. Und ähm, dann konnte ich an dem Tag aber wieder heim, weil die Wehen nachgelassen haben. Und dann habe ich aber einen Tag später hohes Fieber gekriegt. Und bin dann zurück ins Krankenhaus und hatte dann auch wirklich heftigste Wehen. Und sie haben dann gesagt, sie halten die Geburt nicht mehr auf. Also sie geben mir keinen Wehenhämmer mehr mhm. oder irgendwas. Und haben mich dann auch aufgeklärt, wenn meine Tochter jetzt zur Welt kommen würde, was passieren würde. Es kamen Kinderärzte von der Frühchenklinik und haben uns da Bilder gezeigt, wie das aussehen würde und so. Und es hat sich Gott sei Dank beruhigt. Ich lag dann zwölf Tage im Krankenhaus, weil ich einfach eine Infektion hatte aber auch das hatte nichts mit dem Rollstuhl zu tun, sondern war einfach doofes Pech, ich musste Antibiotika nehmen. Und ja, dann kam am 3. Dezember der Arzt rein und hat gesagt, also ich kann morgen Kaiserschnitt bei Ihnen machen. Oder auch nicht, Sie dürfen auch wieder heim. Ich bin jetzt aber erstmal eine Woche auf Kongress, Sie dürfen entscheiden. Und ich war total überfordert mit der Entscheidung, weil ich dachte, ich wenn ich Sie jetzt holen, vier Wochen zu früh. Also Geburtstermin war 30.12 wenn sie dir jetzt vier Wochen zu früh holen, was, was passiert? Ich mache mir immer Vorwürfe, wenn irgendwas ist. Auf der anderen Seite, ich habe so viel Vertrauen in diesen Arzt. Wenn ich jetzt nach Hause gehe und er ist eine Woche weg und es geht wieder los, was mache ich ja dann? Und dann habe ich meine Tante angerufen, die ist Hebamme. Mhm. Nicht meine Hebamme, aber sie war Hebamme. Ich habe gesagt, was mache ich? Und die meinte, Sina, wenn du schon so einen Druck nach unten hast und du hast diese Wehen, das Kind will auf die Welt und mach diesen Kaiserschnitt vier Wochen zu früh, das ist heute kein Thema mehr. Ja, okay. Und dann habe ich mich dafür entschieden und am Morgen des Kaiserschnitts hatte ich ganz regelmäßige starke Wehen. Und der Arzt kam schon morgens rein und hat gesagt, schön, dass Sie hier geblieben sind. Es wäre heute eh soweit gewesen.
1: Ja. Ach, Gott sei Dank. den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit Hähnchengeschnetzelten und Avocado, Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing. Lecker, lecker. Oder eine notchi pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht nein. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Da möchte ich doch gerne reinweisen. Da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben, was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch HörerInnen Probiert doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute. Boah, aber das sind so Entscheidungen, die sind einfach tough.
0: Also ich war hinterher froh drum. Meine Tochter kam auf die Welt, wie gesagt, vier Wochen zu früh. Sie war topfit. Sie hatte 2830 Gramm. Sie hatte 50 Zentimeter. Sie war sofort bei mir. Sie hatte wirklich von der ersten Sekunde an nichts. Aber es hätte natürlich auch Anders sein können.
1: Hat der Kaiserschnitt dich einfach auch noch mal krass beeinträchtigt? Weil das ist ja natürlich auch nochmal ein krasser ähm, Eingriff.
0: Ja, also tatsächlich bei der ersten Geburt schon. Da war es auch so, dass ich ähm, meinen Rollstuhl mit in den OP nehmen wollte oder ja in den Kreißsaal und die haben gesagt: Nee, und auch mein Mann hat dann auf mich eingeredet, hat gesagt, lass den Rollstuhl da. Und habe ich gesagt, aber wie komme ich wieder zurück? Und dann haben die alle schon so wissentlich gelächelt. Und ich war halt so naiv und dachte, okay, nach dem Kaiserschnitt setze ich mich in den Rollstuhl und fahre wieder auf Station. Ich
1: nach Hause. Ähm, <lacht>
0: aber es war halt tatsächlich nicht so, nein, ich bin aufgewacht und habe, glaube ich, erst mal gesagt, oh shit, das tut ja richtig weh. Und ähm, habe dann noch Schmerzmittel gekriegt. Und meine Tochter kam mittwochs auf die Welt und Freitag früh saß ich das erste Mal im Rollstuhl wieder. Okay. Aber wie gesagt, ich hatte vorher eine Infektion. Ich lag zehn Tage im Krankenhaus oder zwölf, war dadurch auch körperlich nicht so fit. Mein Sohn, der kam montags auf die Welt und ich saß Montagnachmittag wieder im Rollstuhl.
1: Es ist dann einfach super individuell und da spielen einfach ja. so viele Sachen mit rein, gell? Ja. voll Es war halt
0: bei mir auch Vollnarkose, weil ich eine Skoliose habe, also eine S-förmige Wirbelsäule. Mhm. Und das war eben auch das, was mir sofort klar war, als die mir gesagt haben, Kaiserschnitt, das war auch... Das, weshalb ich einen Kaiserschnitt unbedingt umgehen wollte, weil ich einfach den Moment der Geburt nicht verpassen wollte. Und das war eigentlich das, womit ich am meisten gehadert habe, dass ich eingeschlafen bin mit dicken Bauch und aufgewacht bin und ich mal Mama und einfach diesen, diese Geburt verpasst habe. Das fand ich, ja, was heißt schlimm, natürlich das kleinste Risiko für alle, ja. ähm, aber das fand ich so traurig und das war der Grund, weshalb ich wirklich bis zuletzt eigentlich so auf eine natürliche Geburt gehofft hatte. Also ich muss sagen, bei meinem Sohn war es auch deutlich besser. Da hat meine Hebamme schon vorher gesagt, du weißt es jetzt, lass dich drauf ein, verabschiede dich vorher von deinem Bauch. Und ich dachte, was für ein Irrsinn. Und sie meinte aber, mach das ganz bewusst wirklich, nimm dir Zeit, verabschiede dich von deinem Bauch. Und das hat wirklich geholfen. Und da war es, ich wusste vorher, okay, ich gehe jetzt in diesen OP rein, ich habe im OP nochmal meinen Bauch gestreichelt und habe mich so richtig innerlich davon verabschiedet und da war es dann einfach auch besser und in Ordnung.
1: Ja, das ist das Gute bei zwei oder bei mehreren Kindern, weil man weiß schon so ein bisschen, was auf einen zukommt halt, ne?
0: Ja. Also ich habe bei der ich zweiten nicht Geburt auch zweiten, viel anders ob gemacht, ob es mir mehr Angst machen soll oder ob es mich beruhigen soll.
1: Ja, same. <lacht> <lacht> Aber trotzdem muss ich sagen, glaube ich war die zweite Geburt für mich, ich konnte mich da irgendwie viel mehr darauf einlassen, weil ich irgendwie schon wusste, was passiert so.
0: Ja, ja. doch so war es bei mir auch. Also wie gesagt, ich war hinterher viel viel schneller auch wieder fit. Und wusste, welche Bewegung kann ich machen? Wie muss ich mich in den Rollstuhl setzen? Wo muss ich vielleicht auch mitheben, ähm, dass es nicht so wehtut? Und dadurch war ich einfach ja, viel schneller zurück.
1: Hey, und du machst einfach alles mit den Händen, ne? Ja. Also du kannst ja. dich selber ins Auto setzen, du kannst dich selber ins Bett legen. Du, also du bist so selbstständig, ähm, aber bewegst dich halt im Rollstuhl fort. Genau, das, So kann man sich ja. das vorstellen. Ja. Wie ist es mit... Kinderwagen, wie ist es mit Baby ins Auto setzen? Ist das alles überhaupt kein Thema? Stellen wir uns das alle einfach viel zu kompliziert vor oder wie ist das? Also
0: mit Kinderwagen tatsächlich, da haben mich auch schon viele äh, angesprochen und meinten, dass ich mich da doch sehr abmühen müsste. Es ist tatsächlich nicht so, aber ich schiebe mit einer Hand den Kinderwagen, mit, dem an mit der anderen Hand den Rollstuhl Puh. und ähm, mache das dann immer im Wechsel. Also immer eine Hand an den Rollstuhl und dann wechsle ich immer von Hand zu Hand hin und her. Ähm, in der Ebene funktioniert es super, sobald es natürlich steil aufwärts geht, ist es schwieriger. Es gibt aber tatsächlich auch einen Kinderwagen inzwischen, der einen E-Antrieb hat, wie so ein E-Fahrrad. Mhm. Und damals gab es das noch nicht bei meiner Tochter, bei meinem Sohn gab es das, aber ich dachte dann irgendwie, wenn ich jetzt bei meiner Tochter so klarkomme, dann wird es schon nochmal klappen. Ähm, aber das gibt es
1: inzwischen. Und das ist für dich, also du bist auch alleine mit den Kindern unterwegs.
0: Ich bin alleine mit den Kindern unterwegs, genau, also gerade auch zum Auto, da mache ich es so, dass ich meinen Sohn, weil er noch kleiner ist, über den Kofferraum einlade, weil ich einfach nicht dicht genug an den Sitz ranfahren kann, dass ich ihn darüber gehoben bekomme. Ich habe kein Kreuzbein und kein Steißbein, das heißt, ich sitze nur aus Muskulatur und wenn ich mich irgendwie zu weit nach vorne lehne oder Gewicht nach vorne habe, dann kippe ich einfach über. Und deswegen mache ich den Kofferraum auf, habe hinten einen Sitz umgeklappt und setze mich in den Kofferraum mit ihm und setze ihn dann in seinen Sitz rein.
1: Aber und das sind ähm, mittlerweile wahrscheinlich auch alles Hand, Handgriffe und Bewegungen, die halt einfach deine Routine sind, ne?
0: Genau. Ja, doch, es ist Routine. Ähm, man muss aber sagen, wir wohnen auch wirklich perfekt, sodass ich gar nicht so viel das Auto brauche. Also mhm. wir haben Einkaufsläden direkt vor der Tür, wir haben die Kita direkt vor der Tür. Wir vor, haben, wohnt ihr in der, in der, in der Stadt, Stadt oder am Land? Am Rand eher, aber es ist schon sehr städtisch in okay. dem Bereich, wo wir wohnen. Also es wurde neu gemacht. Man darf diesen Bereich mit Autos gar nicht befahren. Um, also das Baujahr 2016 und um, der ganze Bereich wurde halt extra für, ja, mit Rollstuhl auch gemacht. Um, und ich vermute, das ist auch der Grund, weshalb ich da diese Mama im Rollstuhl kennengelernt habe, weil es einfach dort perfekt ist mit Rollstuhl, weil alles eben ist, weil Geil. alles vor der Haustür ist.
1: Um, ich frage jetzt einfach wild drauf los, gerade wenn die so zwei sind, ne, oder so eineinhalb, die fangen an zu gehen und es ist eigentlich pain in the ass, mit denen auf die Straße zu gehen, weil die nur Quatsch machen, also die hören nicht wirklich, die laufen in die verschiedensten Richtungen auf die Straße, wie ist es, wenn man dann einfach nicht schnell hinterherlaufen kann oder wenn die irgendwo hinlaufen, wo man vielleicht nicht hinterherkommt, also was machst du in solchen Momenten?
0: Also tatsächlich dachte ich immer, bis meine Tochter auf die Welt kam, ich kriege einfach ein Kind, das versteht das mit Rollstuhl und es läuft nicht weg. Mhm, um, ja. Aber mein, meine Tochter hat mich eines Besseren belehrt, weil die wirklich, also die hat richtig Hummel im Po und die ist richtig wild und die testet ja. natürlich auch Grenzen. Und ein Kind halt, ne? Also, ja, bisher ja. <lacht> funktioniert es aber wirklich sehr, sehr gut. Es gab natürlich Momente gerade so mit anderthalb auf dem Spielplatz. Mhm. Das fand ich schwer, wenn sie da irgendwie... Wohin wollte? Ich komme natürlich mit dem Rollstuhl nicht über den Sand und ich kann dann nur rufen, aber wenn dann da eine Hängebrücke ist und sie meint da jetzt drüber laufen zu müssen, obwohl sie das noch nie gemacht hat. Ähm, da war es aber immer so, dass wir wohnen so, dass da eigentlich immer irgendjemand ist. Zur Not habe ich jemanden gefragt und habe gefragt, können Sie kurz nach meiner Tochter gucken, die möchte gerade drüber laufen. Und ähm, entweder war sie dann so eingeschüchtert, dass da jetzt jemand Fremdes kam, dass sie doch zurück <lacht> zu mir kam oder sie hat es halt mit demjenigen gemacht. Aber man muss sich dann halt einfach trauen, jemanden anzusprechen. Und bisher hat auch nie jemand seine Hilfe verweigert.
1: Also das ist noch nie eine blöde Situation?
0: Nee, nee. Also klar an der Straße, das wäre jetzt was, wo ich mehr Respekt vor hätte. Da habe ich meine Tochter einfach auch wirklich lange im Kinderwagen gelassen. Also die war ja zweieinhalb Jahre, würde ich schon sagen, dass sie, wenn ich an die Straße gegangen bin, habe ich sie einfach im Kinderwagen festgeschnallt. Einfach weil ich auch Angst hatte. Sie machte jetzt einfach einen Schritt vor. Und wir wohnen, wie gesagt, da, wo wir wohnen, dürfen auch keine Autos drauf fahren. Das ist natürlich auch klasse, sodass sie da recht befreit rumspringen kann.
1: Und bist du dann viel alleine unterwegs oder guckst du schon, dass du deinen Alltag so gestaltest, dass du irgendwie Unterstützung hast? Also
0: mein Mann, wir haben schon das klassische Rollenbild, dass mein Mann arbeiten ist und ich mit den Kindern alleine zu Hause bin. Mhm. Und ähm, den Tag auch alleine mit den Kindern mache. Meine Mama Mann ist, beruflich? Mein Mann ist Physiker. Okay. Er hat seine Doktorarbeit gemacht, jetzt während ich schwanger war noch und hat die dann abgeschlossen, kurz vor der Geburt von meinem Sohn. Ja.
1: Und du? Das habe ich vorher gar nicht gefragt.
0: <lacht> ich bin Redakteurin.
1: Okay. Ja. Bei was? Darfst du es verraten? Oder ist das top secret?
0: <lacht> äh, nee, ist nicht top secret. Ähm, das ist eine Website, die sich ähm, mit ästhetischer Medizin befasst. Ich wollte immer in den medizinischen Bereich gehen, weil ich das einfach wahnsinnig spannend fand. Und ähm, das irgendwie mit dem Schreiben zu verknüpfen, war immer mein Ziel.
1: Ja, ästhetische Medizin geht ja auch gerade richtig steil, ne?
0: <lacht> ja, vor allem ist es ein Thema, dass man ähm, worüber man schreiben kann, ohne dass man Medizin studiert hat. Weil es einfach, man schreibt es für den Endkunden und nicht für einen anderen Arzt, weil das wird von demjenigen selbst bezahlt, der erkundigt sich selbst. Und ähm, in den anderen Bereichen ist es oft ja, dass es den Endkunden, also eine Darmspiegelung oder so, das interessiert jetzt
1: eigentlich denjenigen, der die kriegt, der erkundigt Ich sich da jetzt nicht drüber. Müsste ich, by the way, auch bald mal wieder machen, aber gut. <lacht> <lacht> Wirst du oft angesprochen auf der Straße?
0: Ja, ja, sehr oft. Vor allem, wenn ich mit den Kindern alleine unterwegs bin. Wenn meine Mama dabei ist oder mein Mann dabei ist, dann irgendwie nicht. Wenn ich alleine bin, werde ich sehr, sehr viel angesprochen.
1: Ja, also du sagst ja selber, du kennst auch nur noch eine Frau, ne? No? Ja. die im Rollstuhl sitzt und Mama ist. Und das ist einfach besonders. Ich
0: glaube, viele trauen sich es halt auch einfach nicht zu oder ja denken, es funktioniert nicht. Also die Mama, die jetzt im Rollstuhl sitzt, das weiß ich von ihr. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Die hat eine Elternhilfe. Die kommen morgens und bleiben bis abends, solange ihr Mann arbeiten ist und helfen ihr mit dem Kind. Ähm, das wusste ich nicht, dass es gibt. Wollte es auch nicht, weil ich finde... Den Alltag mit Kind sehr privat und wenn dann da irgendwie Leute von außen kommen, ich wollte es einfach nicht, aber ich habe es eben auch so hinbekommen, dass ich es nicht gebraucht habe.
1: Hast du es von vornherein eigentlich so hinbekommen, weil du das ist ja dein Leben so schon immer. Weil ich denke mir ja nur manchmal so, als Mama zu werden oder Eltern zu werden ist so krass. Man ist so erschöpft auch teilweise, ne? weil die Nächte auch einfach beschissen sind. Aber wahrscheinlich ist es bei dir einfach so wie vorher, weil du, also du bist es ja so gewohnt schon immer. ne?
0: Ja und man wächst rein. Also witzigerweise habe ich mir in der Schwangerschaft nie Gedanken darüber gemacht, wie das tatsächlich ist, wenn das Kind auf der Welt ist, sondern nur um die Schwangerschaft, ob es da irgendwelche Komplikationen gibt und dachte, das hinterher, das wupp ich schon. Und es war dann, als wir mit äh, unserer Tochter aus dem Krankenhaus nach Hause kamen, ähm, war mein Mann vier Wochen noch mit zu Hause und da habe ich ihn einfach auch viel machen lassen was natürlich schön ist und ich hatte natürlich auch einen frischen Kaiserschnitt. Und da dachte ich mir schon manchmal, Mann, wenn der wieder arbeiten geht, wie soll das werden? Aber in dem Moment, wo er weg war, habe ich mich eben auch getraut, Dinge zu machen. Das denkt sich aber halt jede
1: Mama, gell? Das ist halt ja.
0: wirklich so. <lacht> so und es war wirklich auch learning by doing. Ich wusste dann, okay, ich muss halt gucken, ähm, zum Beispiel so ein Gitterbett. Ne? Wie, wie kriege ich mein Kind da wieder raus? Wie gesagt, ich habe keine Muskulatur groß, ich falle da einfach vornüber über. Ich muss mich mit einer halt zum Beispiel? Ja, wir haben ähm, ein Bett gekauft, wo man vorne das Gitter abklappen kann, wo ich okay. das Gitter runter machen kann. Und so konnte ich sie dann rein- und rausheben. Und auch zum Beispiel, ich kriege ja kein Kind vom Boden hoch, wenn es da irgendwie auf dem Boden liegt. Und ich habe mir dann einfach immer Zwischenstationen gebaut, habe mich auf den Boden gesetzt, habe sie dann in ihr Bett, dann bin ich in den Rollstuhl und dann habe ich sie aus dem Bett genommen. Und ähm, als sie dann aber stehen konnte, also nicht laufen, sondern stehen, aus dem Stand habe ich sie dann hochgekriegt, weil sie einfach ein Stück höher war.
1: Okay, also würdest schon auch sagen, also umso älter, umso leichter wurde es dann wahrscheinlich auch, ne?
0: Ja, ich finde das Alter von meinem Sohn gerade sehr anstrengend. Also der ist jetzt ein Jahr, der kann noch nicht laufen, aber er möchte so an der Hand laufen. Ich brauche natürlich aber für den Rollstuhl beide Hände frei. Das heißt, ich kann ihm einfach nicht beide Hände zum Laufen üben geben. Er klettert schon überall hoch, kann die Gefahren noch nicht so abschätzen. ist einfach schon total mobil, während ich so ein Baby mit drei, vier Monaten, das kann ich halt einfach mal in sein Bett legen und da passiert nichts.
1: Ich glaube ja, jedes Alter hat seine Vor- und seine Nachteile. Ja. Ist irgendwie so. Hast du das Gefühl, deine große Tochter checkt das, dass du im Rollstuhl sitzt? Oder ist das für die überhaupt kein Thema?
0: Ja, doch, sie versteht es schon. Sie hat auch mal so eine Phase gehabt, wo sie ein bisschen nachgefragt hat, warum ich jetzt im Rollstuhl sitze und warum ich nicht laufen kann. Ich habe ihr das dann versucht, kindgerecht zu erklären und habe mhm. ihr einfach gesagt, dass ich bei meiner Mama im Bauch nicht so richtig gewachsen bin, wie sich das gehört und dass das eine Laune der Natur ist. Und damit war es dann aber auch in Ordnung. Und ja, jetzt neulich war es ganz süß, da waren wir irgendwie beim Edeka einkaufen und dann wollte sie sich da in der Kasse durchdrücken. Da habe ich gesagt, ähm, du darfst da nicht dich einfach durchdrücken, wir müssen schon durch den Edeka durchlaufen. Und dann hat sie zu mir gesagt, aber Mama, du Dummerchen, du kannst doch gar nicht laufen. Und das war nicht so süß. <lacht> ähm, was mir dann schon gezeigt hat, also sie versteht es schon und sie weiß zum Beispiel auch mit dem Papa kann man die Treppen nehmen, mit mir muss man den Aufzug nehmen, aber es ist kein Thema für sie. Ich glaube, es schränkt sie in ihrem Alltag überhaupt nicht ein, weshalb es für sie auch gar nicht schlimm ist.
1: Ja, ich bin gerade ehrlich gesagt total, ähm, freue mich gerade, das klingt alles eigentlich sehr normal. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, es glaub, sind, so, sind so die gleichen Struggles, die man eben hat als Mama. Ich glaube, du musst dir einfach öfter mal nochmal irgendwie so eine kleine, ähm, so einen kleinen Step mit einbauen, damit das dann einfach nochmal funktioniert. Aber im Prinzip, ja, stellt man sich es natürlich ganz anders vor.
0: Ja, ich glaube, wenn ich den Alltag von uns ähm, mit anderen Mamas vergleiche, er ist ziemlich gleich, wirklich. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr wenige Unterschiede.
1: Ich glaube... Das Ding ist halt wie immer und ich glaube deswegen haben viele Leute dann auch Probleme, dass die Umwelt dann halt einfach dann nicht zum zum Alltag passt. Und deswegen ist ja geil, dass du halt auch in einem Ort wohnst, wo du dich einfach super gut bewegen kannst ähm, und diese ganzen Hürden nicht jeden Tag dann irgendwie meistern musst.
0: Und das war auch einfach wahnsinniger Zufall. Also ich kannte den Ort nicht, ich kannte dieses äh, ja, Wohngebäude oder wo wir sind, diesen Platz nicht. Um, und hatte mich einfach auf Wohnungen beworben, weil mein Freund ähm, oder jetzt Mann zu mir gezogen ist und wir nach einer Wohnung geguckt haben und ähm, hatte das dann immer mit Rollstuhl reingeschrieben, weil ähm, wenn man irgendwie bei ImmoScout das gefiltert nach barrierefreien Wohnungen, dann sind alle Wohnungen weg und dann habe ich einfach immer dazu gefragt, weil viele haben da Angst, barrierefrei reinzuschreiben, weil was bedeutet das? Da ist dann schon muss da eine befahrbare Dusche oder so sein, ja und das haben die meisten Wohnungen nicht mhm. und dann habe ich immer nachgefragt und die waren klasse von der Wohnung. Die hatten mir dann geantwortet und haben gesagt, sie hatten so viele Bewerbungen, aber sie haben sich versprochen, sie geben es dem, der es am nötigsten braucht. Und sie glauben, mit Rollstuhl das wird schwer und wenn ich will, kann ich die Wohnung haben. Und erst dann bei der Besichtigung habe ich gesehen, wie
1: perfekt das mit Rollstuhl einfach ist. Du bewegst und, dich aber ähm, in der Wohnung auch mit dem Rollstuhl, ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, dann war die Wohnung einfach perfekt. Und es war aber eine Dreizimmerwohnung und ich wusste dann, als meine Tochter auf die Welt kam, hm, mm, ich eigentlich so ein Kind hätte ich schon nochmal gern. Und wohin aber? Und ich wollte da partout nicht wegziehen. Und dann hatte ich am Spielplatz eine Mama kennengelernt und hatte dir das erzählt und hat sie gesagt, ach, wir haben hier eine Vierzimmerwohnung direkt gegenüber von euch und wir bauen gerade ein Haus und wenn es fertig ist, wenn du willst, wir schlagen euch als Nachmieter vor.
1: Voll Glück, einfach geil. Ja. Manchmal hat man einfach auch Glück, ne? Ja, das war einfach Fügung, ja. Hey, was würdest du sagen, ist dein härtester Endgegner im Alltag?
0: Ich würde ehrlich gesagt gar nicht sagen, dass es der Rollstuhl ist, sondern tatsächlich irgendwie ähm, so die Emotionen, die ein vierjähriges Kind hat. Das ist das, was, äh, das Härteste am Alltag ist. Das finde ich sehr, sehr schwer manchmal. Auch gerade so die Eifersucht zwischen den Geschwistern. Aber mit dem Rollstuhl fällt mir jetzt so gar nichts ein. Wahrscheinlich ist es schon, wenn man mit, mit dem Auto fahren muss, einfach das ein- und ausgeladen. Es braucht einfach...
1: Braucht einfach Mehr Zeit, halt, es ne? ist natürlich
0: schon anstrengender, aber ich glaube, jemand, der ein kleines Kind hat mit Kinderwagen und den Einlagen, dauert eh das alles 100, Jahr 100 Jahre geführt, ja. ne?
1: Richtig. Voll. Hey, eine Frage noch. Wie ist es, wenn... Ich stelle mir nur ein Szenario vor und das geht mir so auf den Sack einfach. Du willst die anziehen, weil du rausgehen willst und die laufen die ganze Zeit weg.
0: <lacht> ja, ähm, das kann passieren und ich habe auch... Also inzwischen funktioniert es ganz gut, aber es war so ein Alter zwischendrin, wo das eben auch passiert ist und ich habe viel Geduld gebraucht, weil sie zum Beispiel auch wusste, natürlich, wenn sie sich jetzt auf den Boden wirft, weil sie nicht mehr will, ich kriege sie da nicht oh, hoch, ne? wenn, sie da, wenn sie da liegt, ich habe keine Chance oder wir haben eine Ecke in der Wohnung, da komme ich nicht hin, weil die Möbel so stehen, dass ich nicht durchkomme und wenn sie nicht wollte, dann hat sie sich da reingestellt und hat mich angegrinst und wusste, okay, ich komme da einfach nicht hin, aber bisher sind wir immer noch nach Hause gekommen und ich muss es dann halt aussitzen und muss es halt ganz viel über Sprache einfach lösen und kann sie halt nicht einfach schnappen und heimziehen. Also natürlich auch, wenn wir auf dem Spielplatz sind und ich sage, wir gehen jetzt heim und sie sagt, nö, ähm, dann muss ich das über Sprache klären und kann nicht einfach sagen doch und losgehen.
1: Ja, versuche ich immer eh zu vermeiden, weil ich finde, dieses Theater dann nach Hause lohnt sich einfach gar nicht. Ich finde, da dann irgendwie nochmal ein bisschen Zeit zu investieren am Spielplatz, um zu erklären, ein bisschen geduldig zu sein, lohnt sich, finde ich, mehr als ein schreiendes Kind nach Hause zu schleppen, also...
0: Ja, und wie gesagt, wir sind ja auch immer zu Hause angekommen. Also es gab jetzt noch nie, dass ich irgendwo war und dachte, shit, wir kommen hier nicht mehr los. Es hat halt manchmal ein bisschen länger gebraucht, sie dann zu überzeugen und mit ihr zu reden und ihr zu erklären, warum wir jetzt gehen müssen. Um, aber bisher sind wir immer wieder zu Hause gelandet.
1: Wir Gott sei Dank auch. Auch wenn ich mir ab und zu <lacht> schon dachte, so okay, irgendwie wahrscheinlich werden wir hier verenden, hier am Spielplatz, keine ja. Ahnung. <lacht> war für dich sofort klar, du bist ein zweites Kind, habe ich ganz gerade rausgehört.
0: Also vorher tatsächlich, da wollte ich erstmal dieses eine Kind und dachte, ich sehe dann, wie es ist, wie komme ich klar. Und ähm, als sie auf die Welt kam, dachte ich sofort, oh, ich will das nochmal erleben und wie schön. Und das war irgendwie, ja, so im ersten Rausch der Hormone auch und es ist aber dann geblieben. Und da war mein Mann eher so am Anfang, dass er gesagt hat, nee, und das packe ich nicht. Noch ein zweites, und, okay. Ja, und ähm, irgendwann hat er dann gesagt, doch, och, jetzt könnte ich mir das vorstellen. Und ähm, zehn Wochen später war ich in der zehnten Woche
1: schwanger. Also es krass. hat dann auch sofort funktioniert und
0: ja, das sollte dann
1: einfach so sein. Mann, ich bin jetzt gerade irgendwie fällt mir gerade so voll der voll die Last von den Schultern, weil ich weiß nicht warum. irgendwie warum geht man manchmal so schwer? Also wie nimmst du das von deiner Umwelt? Hast du das Gefühl, dass die Leute krass Hemmungen haben, was zu fragen, auf dich zuzugehen? Oder hast du das Gefühl, dass es das, ähm, sehr offen ist?
0: Es kommt drauf an. Also manche sind sehr offen und manche, das mag ich persönlich nicht so, begegnen mir mit sehr viel Mitleid. Das finde ich mhm. immer, also das, das sind oft gerade ältere Leute, die dann kommen und sagen, oh, sie haben so ein schweres Leben und auch wie furchtbar und wie schlimm. Okay, krass. Und ich denke mir, immer, aber ich bin ja sehr, sehr glücklich in meinem Leben. Also ich habe zwei wunderbare Kinder. Ich habe den Mann gefunden, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Ähm, ich habe ein tolles Umfeld. Ich habe wirklich... Tolle Freunde und jeder hat irgendwie so sein Päckchen zu tragen und das ist eben meins. Und ich bin aber total glücklich und zufrieden in meinem Leben. Und wenn dann jemand kommt und mich sieht und dann denke ich mal was strahle ich aus, dass jemand kommt und sagt, ach wie furchtbar und was sie für ein Schicksal haben. Das finde ich immer so komisch. beurteilt von außen
1: irgendwie einfach, ne?
0: Ja, aber wenn jemand kommt und sagt, hey klasse, wie sie das meistern und Respekt oder mich so anspricht, das finde ich eigentlich auch schön und das machen auch viele und das trauen sich tatsächlich auch mit Kindern viele. Vor den Kindern wurde ich da weniger angesprochen, viel, viel weniger.
1: Krass. Ach man, Sina, ich muss einfach nur gerade ganz doll schmunzeln, weil wir trotzdem einfach alle die gleichen Sachen haben mit unseren Kids.
0: Ja, das ist es. Egal Fantasie in welcher
1: auch. Situation man einfach ist, es ist einfach, ja.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Das dachte ich auch, wenn ich den Podcast gehört habe so oft, dass ich mich so damit identifizieren kann. Obwohl jetzt mein Leben vielleicht ein bisschen anderes ist, aber der Alltag ist
1: mit den Kindern schon derselbe. Deswegen finde ich es auch manchmal so strange, also wir sitzen halt als Eltern eh alle im gleichen Boot und dass man dann manchmal so doof zueinander ist unter Eltern. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist Wahnsinn. Und sich also, dann nicht mehr supportet hat oder so. Und Tochter hatte zweimal so eine Phase, wo sie irgendwie gehauen hat. Und ähm, ich habe ihr das dann ganz viel erklärt und ähm, war da auch mit der Kita im Gespräch und wirklich eine super Kita, die da auch klasse reagiert hat. Und dann hatte ich das irgendwie einer anderen Mutter erzählt und habe gesagt, oh, und meine Tochter, die hat da gehauen, ja, was mache ich denn da jetzt? Und die war total verblüfft, dass ich das erzähle, weil sie meinte, das sagt man doch nicht. Und hab ich habe wieso? Aber das passiert doch bestimmt Das ist halt normal
1: halt auch, das gehört halt ja. irgendwie dazu, zu einer Entwicklung. Richtig.
0: Und da habe ich das das erste Mal so richtig gemerkt, dass man halt die anderen auch so verurteilt, wenn die was erzählen und das finde ich eigentlich total schade.
1: Ja, aber finde ich lustig, weil genau dieses Thema hatte ich vor kurzem auch und zwar meine kleine Tochter hat ihre eigentlich Lieblingsfreundin in der Kita, also meine kleine Tochter ist jetzt fast zweieinhalb, in den Oberschenkel gebissen. Und dann habe ich beim Abholen, hat die Erzieherin halt zu mir gemeint, so Mann ey, also Evelyn, die ist gerade echt auf Zunder, die hat heute die andere so krassen Oberschenkel gebissen. Ich war nur so, Gott scheiß, das ist unangenehm. Und dann kamen die Eltern und die Oma von ihr und dann meinte ich so, hey Leute, es tut mir total leid, aber meine Tochter hat eure Tochter heute ins Bein gebissen. Und die waren zum Beispiel so voll cool. Die waren so, und, und meine Tochter stand daneben, meinte nur noch so, Entschuldigung, hat sich dann irgendwie noch entschuldigt. Und die waren, die haben so richtig cool reagiert und meinten halt so, ja, gut, so what, so ist es eben, ja. Also das ist halt, das, ist, das gehört irgendwie dazu. Hab's aber eben auch schon anders erlebt, dass sie dann so, so beleidigt waren, wo ich mir dachte so, ja, okay, was soll ich jetzt machen? Also ich habe meinem Kind das auch erklärt, ich hab dann auch nochmal, ich mein, du gehst bitte hin und entschuldig dich nochmal, das ist einfach nicht cool. Aber die waren dann so richtig ein bisschen eingeschnappt, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, also bei uns gab es tatsächlich auch Eltern, die sich dann über unsere Tochter bei der Kita-Leitung beschwert haben. Und da hatte ich mich so wahnsinnig drüber aufgeregt, weil ich dachte, komm doch auf mich zu und wir klären das. Ähm, das ist ein zweijähriges Kind oder sie waren noch nicht mal ganz zwei. Ja. Und sie hat es sicherlich nicht böswillig gemacht und was... Lernt dieses zweijährige Kind daraus, dass man zur Kita-Leitung geht? Also, was. Lieben wir ne? sowas. Da muss man mit dem Kind ins Gespräch gehen oder sonst was. Aber die Kita-Leitung, das fand ich damals sehr daneben. Das,
1: ja, das, das muss ich auch wirklich sagen. Das sage ich doch. Also, vor allem, was ich mir. Natürlich ist es nicht geil, wenn dein Kind irgendwie mal gehauen wird. Aber das gehört. Also, dein Kind wird halt auch mal hauen, So ist es eben. Also, ich meine, das sind halt Kinder, richtig, die probieren also sich aus. Ich kam auch schon
0: mit einer Bissspur wo ich dachte: wow. Aber das ist halt, Kinder tragen Konflikte oft noch so aus. Und.
1: Es gehört halt eben dazu, man muss ihnen halt dann gut erklären, dass es das nicht in Ordnung ist, dass Gewalt keine Lösung ist, aber am Ende des Tages ist es halt trotzdem normal, dass sie es halt einfach ausprobieren. Also
0: Und die Kinder selber sind gar nicht nachtragend. Also ich finde das so süß. Ähm, der beste Freund von meiner Tochter, die sind wie ein altes Ehepaar. Die können sich streiten und die lieben sich, aber wie schnell die sich wieder versöhnen, wenn die irgendeinen Streit haben und die sind überhaupt nicht nachtragend. Und das ist ja das Schöne bei denen, das sind eigentlich die Eltern, die dann eher nachtragend sind.
1: Eigentlich total und was auch schön ist, ist, wie schnell man dann einfach eigentlich auch nicht mehr befreundet ist. Jetzt bist ja. jetzt nicht mehr meine Freundin. Okay, ich musste immer so lachen, weil ich das einfach, kann man einfach ich nicht Ich werde befreundet auch regelmäßig irgendwie. zum Geburtstag ausgeladen. Du auch, ich auch. Ja. Aber die Phase ist jetzt irgendwie weg. Das war eine ganze, also ich glaube, das war von einem halben Jahr, da wurde ich jeden Tag zu ihrem Geburtstag ausgeladen.
0: Ja, doch, das äh, hatten wir auch. Und einmal habe ich mir die,
1: die Freiheit erlaubt zu sagen, du ganz ehrlich, du weißt schon, dass ich den eigentlich auch ausrichte, gell?
0: Ja, ja. Aber ja ich ähm, habe auch oft gehört, jetzt oh, bist du
1: nicht mehr mein Freund. Ja, auch geil. Ich, sag, ich bin eh
0: deine Mama. Ja, dann bist du nicht mehr meine Mama. Dann sag ich doch deine Mama. Die bin ich immer. So oh
1: man, dann zu sagen, so, oh, da bin ich jetzt, aber ich bin so gern deine Mama und so. Ich muss, ja. ja, es ist, es ist einfach, es ist der Wahnsinn. Was ist bei euch sonst ja. gerade noch phasenmäßig so auf dem auf dem Fahrplan?
0: Ja, eben gerade Emotionen sind. Sehr stark. Und ich habe tatsächlich zwischen den Geschwistern nicht so mit Eifersucht gerechnet. Mhm. Ähm, also meine Tochter macht jetzt meinem Sohn gegenüber nichts. Aber wenn er dabei ist, dann macht sie viel Blödsinn, damit sie Aufmerksamkeit kriegt. Jetzt nichts Schlimmes, aber sie ist dann halt lauter und wilder und aufgetreter. Und da dachte ich am Anfang irgendwie, das ist so eine Phase, die verschwindet wieder ganz schnell. Ähm, jetzt ist er ja aber schon ein Jahr. Und ähm, damit habe ich irgendwie überhaupt nicht gerechnet, weil ich habe auch einen Bruder, und wir waren wirklich ein Herz und eine Seele. Und ich glaube, ich erinnere mich nicht an eine Situation, wo wir uns jemals gestritten hätten als Kinder
1: oder wirklich?
0: eifersüchtig gewesen wären.
1: Okay, krass. Also ich erinnere mich an viele Momente mit meiner Schwester, wo wir uns ordentlich die Fresse poliert haben.
0: <lacht> ja, da frage ich mich tatsächlich, ob das bei uns vielleicht auch mit der Situation war. Also mein Bruder war auch ganz süß. Als ich auf die Welt kam, haben natürlich alle geweint und waren irgendwie so, okay, das Kind, man wusste ja jetzt nicht, was erwartet mich in meinem Leben. Und... Mein Bruder hat zu meiner Mama gesagt: Mama, aber warum heulen die denn alle? Ich habe doch jetzt eine Schwester. Also, der hat es gar nicht verstanden. Und ähm, das war halt immer mein großer Bruder, der mich umsorgt hat und der da war und der mich behandelt hat, wie jeden anderen auch. Und ähm, das war, ja, wir waren dadurch wirklich ein Herz und eine Seele. Und das war irgendwie mit Eifersucht oder so war bei uns nicht.
1: Aber ich finde es schon auch krass und es fällt mir irgendwie immer wieder auf, wenn wir da mit einem Kind von uns zum Beispiel alleine sind, dass die also die verhalten sich komplett anders. Weil ja. die eben diesen Aufmerksamkeitskampf ja, einfach nicht führen. Das ist wirklich krass. Und gerade ja. bei meiner kleinen Tochter, also mein Mann und ich, wir schauen uns da manchmal an, wenn wir alleine mit der sind, sind so, what the fuck? Ja. Die ist so
0: entspannt. Also ich, ja, also wenn ich mit meiner Großen alleine bin, dann denke ich auch, das ist das liebste Kind der Welt. Und meine Mama, die mit meinem Sohn spazieren ist, kommt rein. Und das ist irgendwie auf 180 und total laut und wild und rennt nur rum. Und ich denke, was ist jetzt passiert? Welcher Schalter wurde umgelegt? Ja, ist krass. Um, Aber ich glaube, man hat einfach Angst, dass man untergeht neben dem Geschwisterkind oder so. Zu
1: Recht, Leute. <lacht> <lacht> oh Mann, Jesus Christ, ey. Nee, ich sag dir eins, manchmal, also deswegen versuchen wir auch wirklich immer wieder, wir schaffen es jetzt auch nicht so oft, wirklich einem Kind so voll die Aufmerksamkeit zu geben. Weil wir merken, es tut den glaube ich, auch schon mal ganz gut. Also
0: ja, das ist es sicherlich auch. Bei uns ist noch ein bisschen schwerer von meiner Seite aus, jetzt mein Mann versucht es irgendwie ein bisschen aufzufangen. Dadurch, dass ich noch still und mein Sohn das auch noch sehr einfordert. Es ist ähm, schwieriger, da wirklich lange Zeit alleine mit meiner Tochter zu verbringen. Aber ich versuche dann, dass ich mit ihr zusammen zum Kinderturnen gehe. Oder ja. dass ich eben so Kleinigkeiten mit ihr am Wochenende, dass ich mal mit ihr zusammen Bügelperlen mache und mich hinsetze. Und ähm, dann bewusst meinen Sohn meinem Mann gebe, der dann nach ihm schaut.
1: Meistens ist es das Beste, wenn ich dann das Haus verlassen. ist zumindest bei uns so, weil meine kleine Tochter auch so krass an mir dranhängt dass sie ja. das gar nicht zulässt. Also wenn wir dann alle zusammen zu Hause sind, das ist ganz schwer.
0: Ja, es ist auch spannend, die Eifersucht von meinem Sohn, der ist ein Jahr alt und neulich hat sich meine Tochter so an mich rangekuschelt und auf meinen Schoß gesessen und dann kam er gleich und hat ihr so an den Haaren gezogen, wo Krass, ich dachte, ja. wow, ähm, ich dachte immer, die Eifersucht ist nur andersrum. Er kennt es ja gar nicht anders. Er kam auf die Welt und war nie alleine, aber es ist tatsächlich beidseitig.
1: Feel you. Allergleiche bei uns <lacht> zu Hause. Hey Sina, danke, dass du ähm, meine Gästin warst heute. Es hat mir total viel Freude gemacht, mit dir zu quatschen. Ähm, ich wünsche dir und deiner Familie natürlich alles Gute. Und danke. vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal. Sehr gerne, ja. Wenn jemand nach Berlin kommt, sag Bescheid. Mache ich. Und ich hoffe, du hast vielen Frauen, die im Rollstuhl sitzen, gerade Mut gemacht, dass es auch ohne weiteres läuft.
0: Ja, das hoffe ich auch, weil ich glaube, es ist schon auch ein Tabuthema so ein bisschen. Und
1: by the way, ich kenne den Papa im Rollstuhl, fällt mir gerade ein. Ich habe jetzt die ganze Zeit. Ich glaube,
0: die Variante ist aber auch leichter, weil ähm, als Papa man vielleicht nicht ganz diese Aufgaben hat, die man als Mama hat, oder zumindest sich ein bisschen mehr rausnehmen kann.
1: Und auch keine Geburt hatte. Ja, ja richtig. Zum Beispiel, und ich schwanger war, aber da gibt es jetzt ja. so viele Dinge, die wir aufzählen können. <lacht> Sparen wir uns jetzt. Hey Sina, ja. mach's gut, hau rein. Danke Und danke, schön, dass ja. du heute so offen mit mir über dein Leben gesprochen hast.
0: Gerne. Cool. Ciao. Tschüss.